0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di reminder diri by Nisaul Heroti <tuh> masih audiobooknya Sirah Nabi di Ibn Hisham oke kemarin sampai bab 3 dan sekarang lanjut ke bab 4 langsung aja ya bab 4 penguasaan Abu Karib Tuban terhadap kerajaan Yaman dan penyerangannya terhadap Yastrib Tuba Al-Akhiru Ibnu Ishak berkata ketika Rabiah bin Nasr meninggal dunia kerajaan negeri Yaman pindah ke tangan Hasan bin Tuban As'ad Abu Karib Tuban As'ad adalah Tuba Al-Akhiru bin Kuli Karib bin Zaid Zaid adalah Tubba al-Awal bin Amr Zu al-Azhar bin Abraha Zu al-Manar bin Aris. Ar Ibn Hisham berkata, ada yang mengatakan Arrois bin Adi bin Safii bin Sabah al-Ashgar bin Kaab bin Kafi al-Zulmi bin Zaid bin Sahal bin Amr bin Kais bin Muawiyah bin Jashim bin Abdu Syam bin Wa'il bin Al-Gauts bin Qutan bin Arif bin Zahir bin Aiman bin Hamaisa bin Al-Aranjaj yang tidak lain adalah Himyar bin Sabah Al-Akbar bin Yarub bin Yasjub bin Qahtan. Ibn Hisyam berkata Yasjub adalah anak Ya'rub bin Qotan Ibn Ishak berkata Tuban As'ad Abu Karib datang ke Madinah Kemudian membawa dua rahib Yahudi Madinah ke Yaman Memakmurkan Masjidil Haram Dan menutupinya Raja Yaman sebelumnya adalah Rabi'ah bin Nasher Ibnu Hisam berkata Tuban As'ad Abu Karib inilah yang pernah dikatakan dalam salah satu syair Duhai Seandainya aku mendapatkan keberuntungan seperti Abu Karib Kebaikannya menutupi kebodohannya Hasan melewati Madinah Ibnu Ishak berkata Dari timur, Hasan mengarahkan perjalanannya ke Madinah Sebelumnya, ia pernah melewati Madinah tanpa membunuh penduduknya ia tinggalkan anaknya sebagai pemimpin mereka, namun anaknya dibunuh penduduk Madinah dengan zalim. Kemudian Hasan datang ke Madinah untuk mengusir penduduknya, memberangus penduduknya dan menebang pohon kurmanya. Untuk menghadapinya, Al-Ansor bersatu di bawah pimpinan mereka Amr bin Talha, saudara bani An-Najjar dan salah seorang dari bin dan salah seorang dari bani Amr bin Mabzul. Nama lengkap Mabzul adalah Amir bin Malik bin an Najar. Nama lengkap an Najar adalah Taimullah bin Sa'labah bin Amr bin Al-Khazraj bin Harisah bin Sa'labah bin Amr bin Amir Ibnu Hisham berkata Amr bin Tullah adalah Amr bin Muawiyah bin Amr bin Amir bin Malik bin an najar Tollah adalah Ibu Amr bin Amir adalah Putri Amir bin Zuraik bin Amir bin Zuraik bin Abdul Harisah bin Malik bin Gozeb bin Jusham bin Al-Khazraj Antara Tuba dengan penduduk Madinah Ibnu Hisham berkata Salah seorang dari Bani Adi bin An-Najjar yang bernama Ahmar Berbuat jahat terhadap salah seorang sahabat tuba Sahabat tuba tersebut datang ke Madinah kemudian dibunuh oleh Ahmar Penyebabnya Ahmar melihat sahabat tuba tersebut berada di tandan kurma dan sedang memotongnya Kemudian Ahmar membacoknya dengan sabit dan tewas seketika Ahmar berkata, kurma itu menjadi milik orang yang menyerbukinya Peristiwa pembunuhan terhadap sahabatnya membuat Hasan semakin geram kepada penduduk Madinah Ia berkata, bunuh mereka semua Orang-orang Ansor berpendapat bahwa mereka berperang melawan tuba pada siang hari saja Dan pada malam harinya mereka menjamunya sebagai tamu Karena sikap mereka seperti itu, tuba kagum kepada mereka Ia berkata, demi Allah sesungguhnya kaum kami pastilah orang-orang mulia Ketika Tuba sedang memerangi penduduk Madinah Tiba-tiba dua orang rahib Dari rahib-rahib Yahudi Bani Kuraizah datang kepadanya Kuraizah An-Nazir, An-Najam, Amr Yang tiada lain Hadal adalah anak-anak al bin Asari As Bin At-Tawaman -Taw Bin Asad bin Al-Yasa bin Sa'ad Bin Lawai bin Khair bin An-Najam Bin Tanum bin Azir bin Azro bin Harwan bin Imran bin Yansur bin Kahits bin Lawai bin Yakub yang tiada lain adalah Israel bin Ishak bin Ibrahim Khalilurrahman. Kedua rohib Yahudi tersebut orang alim dan ilmunya mendalam. Keduanya Datang kepada Tuba karena mendengar rencana Tuba Untuk membumi hanguskan Madinah Dan memberangus penduduknya Keduanya berkata kepada Tuba Wahai Raja Jangan teruskan rencanamu itu Jika engkau tetap memaksa diri melakukannya Maka hubunganmu dengan Madinah terputus Dan kami khawatir Engkau mendapatkan hukuman dalam waktu dekat Tuba berkata kepada kedua rahib Yahudi tersebut Kenapa begitu? Kedua rahib Yahudi berkata karena Madinah kelak menjadi tempat hijrahnya seorang Nabi yang muncul dari tanah suci Mekah dari, kal dari kalangan Quraisy pada akhir zaman. Kelak Madinah menjadi negeri Nabi tersebut dan tempat menetapnya. Dan tempat menetapnya. Mendengar penjelasan kedua rahib Yahudi tersebut, Tuba membatalkan rencananya. Ia melihat bahwa kedua rahib Yahudi tersebut benar-benar orang berilmu dan ia pun tertarik terhadap perkataan keduanya kepadanya kemudian ia meninggalkan Madinah dan beralih memeluk agama kedua rahib Yahudi tersebut Khalid bin Abdul Uzza bin Ghaziyah bin Amr bin Abdul Ab bin Auf bin, Gon bin, bin Gonem bin Malik bin An-Najjar berkata membangga Amr bin Tullah Apakah ia telah bangun ataukah ia telah mengharamkan kemaluannya ataukah ia telah menunaikan kebutuhan biologisnya Ataukah engkau ingat masa muda tidak ada nostalgia tentang masa muda dan zaman itu melainkan tentang perang yang terhadap perang seperti itu seorang pemuda menjadi ibrah Tanyakan kepada Imar tanyakan kepada Imran dan Asad ketika perang terjadi menjelang subuh pada perang tersebut Abu Karim mengenakan baju besi panjang Kemudian orang-orang berkata, siapakah yang kita jadikan target sasaran dalam perang ini? Apakah Bani Auf ataukah Bani An-Najjar? Yang menjadi target sasaran kita adalah Bani An-Najjar. Karena orang-orang kami dibunuh mereka dan kami harus membalas dendam terhadap mereka. Kemudian mereka berperang dengan menghunus pedang masing-masing. Gerakan pedang-pedang tersebut seperti awan yang mendatangkan air hujan. Di antara mereka terdapat Amr bin Tullah. Semoga Tuhan memanjangkan umurnya untuk kaumnya. Ia pemimpin yang mengungguli semua pemimpin. Barang siapa takut pada, umum, pada umurnya, ia tidak sampai pada tujuannya. <tuh> Orang-orang Ansor berke, berkeyakinan bahwa Tubak geram kepada orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah mereka. Ketika Tubak datang untuk membunuh orang-orang Yahudi tersebut, Al-Ansor, orang-orang Al-Ansor melindungi orang-orang Yahudi dari serangan Tubak hingga Tubak meninggalkan mereka. Oleh karena itu Tubak berkata dalam syairnya Aku sungguh geram kepada dua suku Yahudi yang ada di Yastrib Mereka pantas mendapatkan hukuman pada hari yang naas Ibn Hisham berkata Syair di atas sengaja dibuat-buat Oleh karena itu kami sengaja melarang mengakuinya Kedat Kedatangan Tubak ke Mekah dan menutupi Ka'bah dengan kiswah Ibnu Ishak berkata Tuba dan kaumnya adalah para penyembah berhala ia, ia mampir ke Mekah dalam perjalanan pulang ke Yaman Ketika ia berada di antara Usfan dan Amaja Ia didatangi sekelompok orang dari Huzail bin Mudrikah bin Elias bin Muzar bin Nizar bin Ma'at Mereka berkata kepadanya Paduka Raja, maukah, maukah paduka Raja memberitahu tentang Rumah penyimpanan harta melimpah yang disembunyikan raja-raja sebelum paduka raja Di dalamnya terdapat mutiara, Zabarjaj, intan, intan berlian, emas, dan perak Tuba berkata, ya saya mau Mereka berkata, yaitu rumah di Mekkah yang disembah penduduknya dan mereka sholat di sampingnya Orang-orang huzail ingin mencelakakan tuba dengan cara seperti itu Karena mereka tahu betul bahwa siapa saja yang ingin merusak Baitullah, pasti ia celaka. Ketika tuba telah bersiap diri untuk mengikuti arahan orang-orang Huzail, tuba mengutus seseorang untuk menemui diri. Tuba mengutus seseorang untuk menemui dua, dua rahib Yahudi guna menanyakan arahan orang-orang Huzail tersebut. Kedua rahib Yahudi berkata kepada tuba. Orang-orang Huzail hanya ingin mencelakakan dirimu dan pasukanmu Karena kita tidak tahu ada rumah selain bayatullah di muka bumi ini yang khusus dijadikan Allah sebagai rumahnya Jika engkau menuruti arahan mereka, engkau pasti mati dan orang-orang yang bersamamu Tubak berkata kepada kedua rahib Yahudi Kalau begitu, apa yang kalian berdua perintahkan kepadaku jika aku datang ke Mekah Kedua rahib Yahudi berkata Engkau harus berbuat seperti yang dikerjakan penduduknya. Engkau tawaf di samping Ka'bah, mengagungkannya, memuliakannya, mencukur rambut di sampingnya, dan merendahkan diri di sampingnya hingga engkau keluar daripadanya. Tumbak berkata, "Apa yang membuat kalian berdua melarangku mengikuti arahan orang-orang Huzail?" Kedua rahib Yahudi berkata, "Sesungguhnya Ka'bah adalah rumah ayah kita, Ibrahim." Dan ia seperti yang telah kami jelaskan kepadamu Namun penduduknya memisahkan kami daripadanya dengan cara mereka memasang berhala, berhala di dalamnya Dan dengan darah yang mereka tumpahkan di sampingnya Mereka orang-orang kotor dan orang-orang syirik Atau seperti yang dikatakan keduanya Tuba memahami nasihat kedua rahi tersebut dan kejujuran nasihat kepadanya Kemudian ia mendekat kepada sekelompok orang dari orang-orang Huzair lalu ia memotong tangan dan kaki mereka setelah itu ia meneruskan perjalanannya hingga tiba di Mekah tiba di Mekah ia tawaf di sekeliling Ka'bah menyembelih hewan kurban di sebelahnya, mencukur rambutnya dan berada di sana selama enam hari menurut banyak orang Tuba menyembeli hewan kurban kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang Ia memberi makan penduduk Mekah dan memberi mereka minum madu Tuba bermimpi dalam tidurnya mendapatkan perintah untuk menutup Ka'bah Kemudian ia menutupinya dengan kain kasar Ia bermimpi lagi agar ia menutupi Ka'bah dengan kain yang lebih bagus Kemudian ia menutupinya dengan kain ma'afir, jenis kain nyaman Ia bermimpi lagi agar ia menutupinya dengan kainnya lebih bagus. Kemudian ia menutupinya dengan kain mahal ketika itu yaitu al-malaa Al dan al-washail. Menurut orang-orang ketika itu, Tuba adalah orang yang pertama kali menutup Ka'bah dan mewasiatkannya kepada para gubernurnya dari orang-orang jurhum. Ia perintahkan mereka membersihkan Ka'bah darah, bangkai, dan darah haid tidak boleh didekatkan kepadanya ia membuat pintu dan kunci untuk Ka'bah Suba, Subayah binti al-Ajab Subayah binti al-Ajab bin Zabnah bin Jazimah bin Auf bin Nasher bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin <coughs> bin Mansur bin Ikrimah bin Khashafah bin Kais bin Ailan istri Abu Ma, Abdu Manaf Bin Kaab, Bin Saad, Bin Taim, Bin Murah Bin Kaab, Bin Luay Bin Galib, Bin Fihr Bin Malik, Bin An-Nadar Bin Kinanah Berkata kepada anaknya Khalid Agar Khalid mengagungkan kesucian Mekah Melarangnya mengganggunya Dan mengingatkannya kerendahan diri tuba kepada Mekah Dan apa yang ia kerjakan selama berada di Mekah Anakku Janganlah engkau menzalimi anak kecil dan orang tua di Mekah Anakku, jagalah kesucian Mekah Dan jangan sekali-kali engkau terpeda terpedaya oleh tipuan Anakku, barang siapa berbuat kezaliman di Mekah ia mendapat balasan yang buruk Anakku, wajahnya dipukul dan terbakar Anakku, sungguh aku telah mencobanya Kulihat orang yang menzaliminya itu binasa Allah memberi keamanan kepada Mekah dan istana-istana tidak dibangun di, di pelatarannya Allah memberi keamanan kepada burung-burung Mekah Dan kambing hutan merasa aman di gunung Sabir Gunung di Mekah sungguh tuba telah datang kepadanya Kemudian ia menutupi Ka'bah dengan kain Habir Kain dari Yaman Tuhanku, merendah, Tuhanku merendahkan kekuasaan tuba di dalamnya Kemudian ia menunaikan nazarnya di dalamnya ia berjalan kepadanya dengan telanjang kaki Di halaman Ka'bah terdapat seribu unta Ia tidak henti-hentinya memberi makan penduduk Mekah Dengan daging unta kecil dan unta besar Ia memberi mereka minum dengan madu asli dan air gandum Gajah membinasakan pasukannya Mereka melemparinya dengan batu-batu Dengarkan jika engkau diajak bicara Dan pahamilah akhir kesudahan segala sesuatu Tubak mengajak rakyat Yaman kepada agamanya setelah itu, tuba pulang ke Yaman bersama pasukannya dan dua rahib Yahudi Tiba di Yaman, ia mengajak penduduk Yaman masuk kepada agamanya Namun mereka menolak ajakan tuba Mereka menyerahkan persoalan tuba kepada api di Yaman Rakyat Yaman menyerahkan kepersoalan tuba kepada api Ibnu Ishaq mengatakan Abu Malik bin Salabah bin Abu Malik Al-Qurazi berkata bahwa aku mendengar Ibrahim bin Muhammad bin Tola bin Ubaidillah berkata bahwa ketika Tubak mendekati Yaman, orang-orang Yaman, orang-orang Himyar melarangnya masuk Yaman. Mereka berkata, engkau jangan masuk ke Yaman karena engkau telah meninggalkan agama kami. Tubak mengajak orang-orang Himyar kepada agamanya dengan berkata kepada mereka. Agamaku lebih baik daripada agama kalian Mereka berkata Kita selesaikan persoalan kita kepada api Tubak berkata Boleh Ibn Ishak menambahkan Menurut kepercayaan orang-orang Yaman Di Yaman terdapat api yang menjadi hakim dalam semua persoalan mereka Api tersebut melalap orang yang zalim Dan tidak membahayakan orang yang dizalimi Orang-orang Yaman pun keluar dari rumah masing-masing Dengan membawa berhala berhala mereka Dan apa saja yang dipakai ibadah dalam agama mereka Sedang Sedang dua rahib Yahudi membawa dua mushaf yang tergantung di leher keduanya Mereka, di tempat, mereka duduk di tempat keluarnya api Kemudian api keluar kepada mereka Ketika api keluar kepada mereka mereka menghindar daripadanya dan meniupnya Para hadirin menguatkan semangat mereka dan menyuruh mereka bersabar Mereka bersabar hingga api mengelilingi mereka kemudian memakan berhala-berhala mereka Dan apa saja yang mereka pakai untuk beribadah Serta apa saja yang dibawa orang-orang Himyar Di sisi lain, dua rahib Yahudi keluar dengan dua mushab di lehernya Dahinya berkeringat dan api sedikit pun tidak menjelatnya Seketika itu juga orang-orang Himyar memeluk agama kedua rahi tersebut Dan sejak itulah agama Yahudi berkembang di Yaman Penghancuran rumah berhala Riam Ibnu Ishak berkata Riam adalah rumah yang diagung-agungkan orang-orang Yaman Mereka menyembelih hewan kurban di sebelahnya Dan berbicara berdasarkan petunjuk Rumah tersebut ketika mereka masih dalam keadaan syirik Dua rahib Yahudi berkata kepada Tuba Sesungguhnya setan menyesatkan mereka dengan rumah riam tersebut Untuk itu jauhkan kami daripadanya Tuba berkata Terserah pendapatmu terhadap rumah tersebut Menurut orang-orang Yaman Dua rahib Yahudi tersebut meminta Tuba mengeluarkan anjing hitam Kemudian keduanya menyembelihnya dan menghancurkan rumah Riyam tersebut. Menurut informasi yang disampaikan kepadaku, puing-puing rumah Riyam tersebut adalah darah yang dulunya ditumpahkan ke atasnya. Raja Hasan dan kematiannya di tangan saudaranya. Ketika anak tuba, Hasan bin Tuban As'ad Abu Karib menjadi raja baru ia berjalan bersama orang-orang Yaman dengan tujuan menguasai negeri-negeri Arab dan negeri-negeri non-Arab. Ketika mereka tiba di salah satu daerah di Irak, Ibn Hisham berkata, «Yaitu tepatnya di Bahrain, sebagaimana disampaikan kepadaku». Maka orang-orang Himyar dan kabilah-kabilah menolak meneruskan perjalanan bersamanya dan ingin pulang ke negeri mereka dan keluarganya. Mereka berbicara kepada saudara Hasan yang bernama Amr yang sedang berada dalam pasukan bersama Hasan. Kata mereka kepada Amr, bunuhlah Hasan, niscaya kami mengangkatmu sebagai raja kami. Kemudian engkau pulang bersama kami ke negeri asal. Amr menyetujui rencana tersebut. Kemudian mereka sepakat melaksanakan rencana tersebut, namun zuruain Al-Himyari Al tidak menyetujuinya dan melarang realisasinya. Saran Zurwain tidak diterima Amar, kemudian Zurwain berkata, "Ketahuilah, siapakah yang mau membeli, membeli tidak tidur dengan tidur? Orang bahagia adalah orang yang bisa tidur dengan nyenyak. Adapun orang-orang Himyar, mereka telah berkhianat. Semoga Allah mengampuni Zurwain." Zurwain menulis bait syair di atas Di kertas Kemudian mengirimkannya kepada Amr Zurwain berkata kepada Amr Simpan tulisan ini di tempatmu Permintaan Zurwain tersebut dipenuhi Amr Setelah itu Amr membunuh saudaranya Hasan Kemudian pulang ke Yaman Bersama anak buahnya Salah seorang, salah seorang dan Himyar Berkata kepada Amr Allah mempunyai mata terhadap orang Hasan yang dibunuh pada suatu zaman ia dibunuh oleh orang-orang elit karena takut ditahan Besok pagi mereka berkata bahwa ia tidak apa-apa Jenazah kalian adalah orang terbaik kami Orang hidup kalian adalah pemimpin kami Dan kalian adalah pemimpin kami Kematian Amr dan perpecahan di tubuh orang-orang Himyar Ibnu Ishak berkata, ketika Amr bin Tuban Asa tiba di Yaman, ia tidak bisa tidur sekejap pun dan selalu dalam keadaan terjaga. Karena ia merasa tersiksa karena tidak bisa tidur, ia minta dipanggilkan tim dokter dan pakar dukun untuk mengobati penyakitnya tersebut. Salah seorang dari mereka berkata kepadanya, demi Allah tidak ada orang yang membunuh saudaranya dengan atau dengan zalim seperti pembunuhanmu terhadap saudaramu melainkan tidurnya hilang dan tidak bisa tidur diberikan kepadanya. Ketika perkataan tersebut disampaikan kepada Amr, ia bunuh semua orang Yaman yang menyuruhnya membunuh saudaranya Hasan. Kemudian ia pergi menemui Zurwain. Zurwain berkata kepadanya, Sesungguhnya aku pernah menitipkan sesuatu padamu. Amr berkata, Titipan apa itu? Zurwain berkata, Tulisan yang pernah aku berikan kepadamu. Amar mengeluarkannya, dan ternyata di dalamnya terdapat bait syair di atas. Zurain meninggalkan Amar, dan Amr sadar bahwa dulu Zurain pernah memberi nasihat kepadanya. Tidak lama kemudian, Amr meninggal dunia, dan sepeninggalnya kendali orang-orang Himyar terlepas, dan mereka terpecah belah. Rihal Lakhniah dan Zunwas Kemudian salah seorang dari orang-orang Himyar Yang tidak berasal dari keluarga istana Yang bernama Lakhniah Yanova Syanatir Membunuh tokoh-tokoh Himyar Dan menodai kehormatan keluarga istana Salah seorang dari orang-orang Himyar Berkata kepada Lakhniah Engkau telah membunuh anak-anaknya Dan mengusir istri-istrinya dengan tangan-tangannya Engkau membangun kehinaan bagi orang-orang Himyar. Engkau bumi hanguskan dunianya dengan kecerobohan para pemikir, namun kerusakan pada agama itu jauh lebih banyak. Begitulah, sebelum ini terjadi kezaliman yang kemudian mendatangkan kerugian. Lah nih ah, orang bijat yang gemar melakukan hubungan homoseksual kepada kaum Nabi Lut ia seringkali mendatangi remaja-remaja istana kemudian melakukan hubungan homoseksual dengan mereka di ruang tamu khusus agar remaja-remaja istana tersebut tidak bisa diangkat menjadi raja sesudah itu dari atas ruang khusus tersebut ia melihat ke arah para penjaganya dan tentara-tentaranya sambil meletakkan gosok gigi di mulutnya sebagai isyarat untuk mereka bahwa ia telah melakukan hubungan homoseksual suatu ketika Lakhni'ah mengutus seseorang untuk membawa Zur'ah Zunuas bin Tuban As'ad, saudara Hasan, kepadanya Zur'ah masih berusia kanak-kanak ketika Hasan dibunuh Ia tumbuh besar menjadi remaja tampan Berpostur tubuh atletis dan cerdas Ketika utusan Lakhni'ah tiba di, kemud... di kediaman Zur'ah Ia mengerti maksud yang diinginkan Lakhni'ah kepadanya ia mengambil pisau kecil yang tajam dan menyembunyikannya di bawah sepatunya, kemudian berangkat ke tempat lahniah. Ketika ia berduaan dengan lahniah, maka lahniah langsung menindihi Zur'ah. Namun, dengan cepat Zur'ah zunuas menindihnya dan menikamnya hingga tewas. Ia potong kepalanya, kemudian ia letakkan di lubang dinding. Ia letakkan gosok gigi di mulutnya, kemudian keluar menemui manusia. Ibnu Hisham berkata, Manusia melihat ke arah lubang dinding Ternyata mereka melihat kepala Lakhni'ah di dalamnya Kemudian mereka menyusul Zunuas hingga berhasil mengejarnya Mereka berkata kepadanya Tidak ada yang pantas menjadi raja bagi kami kecuali engkau Jika engkau telah berhasil membereskan orang brengsek ini Lakhni'ah Raja Zur'ah ah Zunuas Kemudian rakyat Himar mengangkat Zur'ah ah Zunuas sebagai raja Orang-orang Himyar dan kabilah Kamilah Yaman Bersatu di bawah kepemimpinannya Zunuas adalah raja terakhir Orang-orang Himyar Dan dialah pelaku kasus pembunuhan Di dalam parit Ashabul Uhdud Ia menanam, menamakan dirinya Yusuf Dan menjadi raja selama bertahun-tahun Agama Kristen masuk ke Najran di Najran terdapat sisa-sisa pengikut agama Nabi Isa alaihissalam yang tetap komitmen dengan kitab Injil mereka orang-orang mulia dan orang-orang yang tetap istiqomah mereka mempunyai pemimpin yang bernama Abdullah bin As-Samir tempat asal agama tersebut di adalah di Najran karena Najran adalah negeri Arab yang paling bersih bersih untuk ukuran zaman ketika itu orang-orang Najran Sendiri dan orang-orang Arab adalah para penyembah berhala-berhala Sebab masuknya agama Kristen di Najran bahwa salah seorang dari sisa-sisa agama Kristen yang bernama Faimyun tinggal bersama mereka Kemudian ia mengajak mereka kepada agamanya sampai kemudian mereka memeluk agamanya Perihal Faimyun Ibnu Ishak berkata bahwa al Mujirah bin Abu Lubayit Mantan Budak Al-Aknas Berkata kepadaku dari Wahab bin Munabih Al-Yamanid yang berkata Sebab masuknya agama Kristen di Najran Bahwa salah seorang Dari sisa-sisa pemeluk agama Isa Yang bernama Faimyun Adalah orang yang salih Rajin, zuhud di dunia Dan doanya mustajab Ia seorang Pengembara yang gemar singgah di kampung-kampung Yang keluar dari kampung yang ia tidak kenal di dalamnya Menuju kampung lain yang ia tidak kenal di dalamnya Ia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri Ia pekerja bangunan Ia sangat menghormati hari Ahad Oleh karena itu, jika hari Ahad tiba Ia tidak melakukan aktivitas apapun Pada hari Ahad, ia pergi ke tempat sepi Kemudian sholat di dalamnya hingga petang hari Ibnu Ishak menambahkan di suatu perkampungan, Faimyun melakukan aktivitas ibadahnya dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuannya. Ia diamati salah seorang penduduk kampung. Tersebut yang bernama Salih. Salih langsung mencintai Faimion dengan cinta yang tidak pernah ia berikan kepada orang lain sebelum ini. Salih melihat Salih selalu menguntit kemanapun Faimion pergi tanpa sepengetahuan Faimion. Hingga pada suatu hari ahad, Faimion pergi ke tempat kosong untuk melakukan ibadah seperti biasanya dan Salih menguntitnya tanpa sepengetahuannya. Salih duduk di tempat tersembunyi dan ia tidak ingin tempatnya diketahui Faimion. Faimion berdiri untuk sholat Ketika ia sedang sholat, tiba-tiba naga besar yang berkepala tujuh datang ke tempatnya Ketika Faimion melihatnya, ia berdoa kemudian naga ter besar tersebut mati seketika Salih melihatnya, namun ia tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada naga tersebut Ia khawatir naga besar tersebut menyerang Faimion. Kesabarannya hilang, ia pun berteriak keras Hai Faimiyun, naga besar datang ke tempatmu. Faimiyun tidak menoleh kepadanya. Ia tetap melanjutkan sholatnya hingga selesai pada petang hari. Usai sholat, ia meninggalkan tempat tersebut. Faimiyun mengetahui bahwa ia telah dikenal. Salih, berdiri telah Salih sendiri telah mengetahui bahwa Faimiyun telah mengetahui tempatnya. Ia berkata kepada Faimiyun, Hai Faimiyun, demi Allah Engkau mengerti bahwa aku sungguh mencintaimu Aku ingin bersahabat denganmu Dan tidak berpisah denganmu dimanapun engkau berada Faimyun berkata Terserah kepadamu Aku seperti yang engkau lihat Jika engkau merasa sanggup melakukannya Maka silakan saja Setelah itu Salih selalu bersama dengan Faimyun Semua penduduk kampung tersebut hampir semuanya mengetahui perihal Faimyun Jika seseorang menderita sakit Faimyun mendoakannya dan orang tersebut pun sembuh namun ia tidak mau dipanggil ke rumah orang yang sakit. Dikisahkan bahwa salah seorang dan wa warga kampung tersebut mempunyai anak yang buta. Kemudian orang tersebut menanyakan perihal Faimyun. Dikatakan kepadanya, Faimyun tidak mau datang kepada orang yang mengundangnya. Ia bekerja membuat rumah dan mendapatkan gaji dan pekerjaannya tersebut dari pekerjaannya tersebut. Kemudian orang tersebut meletakkan anaknya di ka kamarnya dan menutupnya dengan kain setelah itu ia datang kepada Faimyun dan berkata kepadanya hai Faimyun aku ingin engkau mengenakan sesuatu pekerjaan di rumahku untuk itu mau ikut aku ke rumahku agar engkau bisa melihat pekerjaan yang harus engkau kerjakan kemudian engkau aku beri gaji atas pekerjaan tersebut kemudian Faimyun berjalan bersama orang tersebut ke rumahnya hingga masuk ke kamarnya Tiba di rumah orang tersebut, Faimion berkata, "Pekerjaan apa yang harus aku kerjakan di rumahmu ini?" Orang tersebut berkata, "Ini dan itu." Orang tersebut menutupi menutupi kain dari anaknya lalu berkata, "Hai Faimion, anakku adalah salah satu dari hamba-hamba Allah yang menderita penyakit seperti engkau. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah untuk anak ini. Kemudian berdoa untuk anak tersebut dan hasilnya anak tersebut langsung seperti tidak pernah sakit. Ketika itulah Faimion sadar bahwa dirinya sudah diketahui orang banyak. Kemudian ia keluar dari kampung tersebut dengan diikuti salih. Ketika Faimion berjalan di salah satu daerah di Syam, dia melewati, ia melewati pohon besar dan dari pohon besar ia dipanggil seseorang. Orang tersebut berkata. Hai Faimion, Faimion berkata Ya Orang tersebut berkata Aku tidak henti-hentinya menunggu kedatanganmu dan aku tidak bosan berkata kapankah dia akan datang Hingga ketika aku mendengar suaramu Maka aku tahu bahwa suara tersebut adalah suaramu Engkau jangan meninggalkan tempat ini hingga engkau mengurusiku Karena aku akan mati sekarang Usai berkata seperti itu orang tersebut meninggal dunia Kemudian Femion mengurusnya dan menguburnya Setelah itu, ia meninggalkan tempat tersebut dengan temani Salih Hingga keduanya tiba di salah satu daerah di Jazirah Arab Tiba di daerah tersebut, penduduk setempat menangkap keduanya Kemudian keduanya diambil rombongan musafir dari penduduk setempat Rombongan musafir tersebut meneruskan perjalanannya dengan membawa keduanya Kemudian mereka menjual keduanya di Najran. Penduduk Najran ketika itu memeluk agama orang-orang Arab Mereka menyembah pohon dan kurma nah, Mereka menyembah pohon kurma tinggi yang ada di tengah-tengah mereka Kurma tersebut mempunyai hari raya dalam setiap tahun. Pada hari raya, orang-orang ajaran -orang menggantungkan di atasnya semua pakainya indah dan perhiasan wanita-wanita. Mereka datang ke pohon kurma tersebut dan menetap di sana hingga beberapa hari. Faimyun dibeli salah seorang tokoh mereka dan salih dibeli orang lainnya. Jika Faimun melakukan salat tahajud di rumah yang diberikan tuannya, rumah tersebut memancarkan sinar hingga pagi hari, padahal di dalamnya tidak ada lampu. Kemudian, ini di, kejadian ini disaksikan tuannya. Dan ia pun tertarik terhadap apa yang dilihatnya. Ia menanyakan agama Phaimyon dan Phaimyon menjelaskan agamanya. Phaimyon berkata kepada tuannya, Sesungguhnya, kalian berada dalam kebatilan. Sesungguhnya, pohon kurma tersebut tidak mampu memberikan mudarat dan manfaat. Jika aku mau berdoa kepada Tuhan yang aku sembah, pasti Tuhanku menghancurkan pohon kurma tersebut. Dialah Allah yang tiada sekutu yang tidak ada sekutu baginya. Tuannya berkata, coba kerjakan, coba kerjakan itu. Jika engkau mampu melakukannya, maka kami semua akan masuk kepada agamamu dan kami meninggalkan agama kami. Faimiyun berdiri untuk bersuci dan sholat dua rakaat. Sesudah itu, ia berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan pohon kurma tersebut. Kemudian Allah mengirimkan angin lalu mencabur pohon kurma tersebut dari akarnya dan tumbang seketika. Orang-orang Najran langsung memeluk agama Faimiyun. Dan Faimiyun menerapkan syariat agama Nabi Isa bin Maryam alaihi salam kepada mereka. Setelah itu terjadilah pada mereka peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya timbul ajaran trinitas. jadi dari ajaran agama Kristen muncul di negeri Arab sekian untuk bab 4 selanjutnya ada bab 5 yaitu perihal Abdullah hmm, Ya, kalau ada kesalahan boleh dikoreksi dan kirim ke instagram mungkin atau gimana atau ada kritik saran dan ya kalau ada kebaikan semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh